0: Terça-feira, 6 de abril de 2021, temperatura em Santa Cruz do Sul e na região do Vale do Rio Pardo em 28 graus. Num oferecimento de Universidade de Santa Cruz do Sul, (Unisque). experiência que ensina, conhecimento que transforma. Confira agora os destaques do Arauto, repórter Unisque de hoje. Santa Cruz do Sul chega a 90 casos confirmados de dengue. Tendência de que beneficiários direcionem valores do auxílio emergencial para compra de alimentos e itens de primeira necessidade, afirma economista. Após envio de documentação, Sexta Cré aguarda parecer para implantar modelo cívico-militar na Escola Santa Cruz. E Polícia Civil prende dois homens por assalto a policial militar em Santa Cruz do Sul. Essas e outras informações você confere a partir de agora. 11 horas e 52 minutos. Santa Cruz do Sul chega a 90 casos confirmados de dengue. Centro continua sendo local com mais casos da doença. A reportagem é de Taliana Rickman.
2: Quase que dobrou o número de casos de dengue em Santa Cruz do Sul. Depois de ter o registro de 51 casos contabilizados até semana passada, nesta segunda-feira o município saltou para 90 confirmações. Os dados são da Vigilância Sanitária. No Hospital Santa Cruz, seis pessoas estão internadas com a doença. Conforme a vigilância sanitária, o centro continua sendo o local com mais casos, seguido dos bairros Arroio Grande, Ananeri e Senai. Em função do preocupante aumento, agentes de endemias e de saúde estão aumentando as visitas nas áreas mais críticas, com ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. Entre as principais medidas a serem tomadas para evitar a proliferação do mosquito estão tampar os tonéis e caixas d'água, manter as calhas sempre limpas e lixeiras bem tampadas, deixar garrafas sempre viradas com a boca para baixo, deixar ralos limpos e com aplicação de tela, limpar semanalmente ou preencher pratos de vasos de plantas com areia, limpar os potes de água para animais e retirar água acumulada na área de serviço.
0: Cressol Cicoper chegou a Santa Cruz do Sul, na rua Júlio de Castilhos, 503, venha conhecer Cressol Cicoper. Veracruz faz campanha de doação de alimentos durante vacinação. O objetivo da ação é arrecadar mantimentos não perecíveis. O jornalista Rafael Cunha é quem conta os detalhes.
3: Além de vacinar contra a Covid-19, os moradores de Veracruz também podem ajudar o próximo. A Prefeitura da capital das Gincanas lançou na última sexta a campanha Vacinação Solidária. O objetivo da ação é arrecadar mantimentos e alimentos não perecíveis. A proposta é que cada pessoa que pretende se vacinar leve um quilo de alimento para a doação, no local da vacinação, o executivo ressalta que a doação é espontânea e que não está condicionada à vacinação, porém destaca a importância de auxiliar as pessoas mais vulneráveis. No último sábado, primeiro dia da ação, foram vacinadas 511 pessoas. Do total dos imunizados, 379 receberam as doses no Posto de Saúde Central, 76 na Estratégia de Saúde da Família de Linha Henrique Dávila e 56 na ESF de Vila Progresso. A vacinação foi mantida por orientação do governo do estado. Em nota, através de uma rede social, a prefeitura agradeceu as doações recebidas. A campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis segue nos pontos de vacinação. De acordo com o Executivo, o objetivo também é arrecadar o maior número de donativos. Este tipo de ação chamou atenção nos últimos dias. O governo do Estado de São Paulo anunciou proposta semelhante também na semana passada, a fim de auxiliar os moradores.
0: Construtora Casa Nova, você sonha, a gente realiza. Rua Gaspar Bartolomai, 854, em Santa Cruz do Sul. Construtora Casa Nova. Cinco minutos para o meio-dia, temperatura em Santa Cruz do Sul e na região do Vale do Rio Pardo em 28 graus. É hora de conferir a previsão do tempo com Doris Palma, da Somar Meteorologia. Olá, Doris!
4: Olá, ouvintes da Aralto. Para esta terça-feira, o sol aparece entre algumas nuvens e os termômetros seguem elevados sobre a região de Santa Cruz do Sul e Vale do Rio Pardo. A máxima prevista já chega aos 30 graus em Santa Cruz do Sul e Veracruz, e esse calor só tende a aumentar. Pode chover durante a tarde, mas de forma bem rápida, isolada e pouco volumosa, aquela chuva que atinge somente uma cidade ou outra. No decorrer da semana, uma grande massa de ar seco voa Volta a predominar sobre o Rio Grande do Sul, mantendo o tempo seco, ensolarado e bastante abafado, com termômetros que ultrapassam facilmente a marca dos 30 graus. A chuva retorna somente no finalzinho do sábado e também no domingo, devido à chegada de uma nova frente fria sobre o Rio Grande do Sul. Da Somar Meteorologia para Arauto FM, Doris Palma.
0: CDL Santa Cruz dá a dica. Ajude a manter a nossa cidade saudável, use sua máscara, CDL.
1: Aconteceu, virou notícia, Aralto Repórter Uniski.
0: Agora três minutos para o meio-dia, você acompanha aqui na 95,7 o Aralto Repórter Uniski. Tendência de que beneficiários direcionem valores do auxílio emergencial para a compra de alimentos e itens de primeira necessidade, diz economista. O pagamento inicia hoje e especialista avalia como os recursos podem ajudar na recuperação da atividade econômica. A reportagem é de Caroline Moreira.
5: O pagamento do novo auxílio emergencial, que inicia hoje, deve movimentar os pequenos varejos da região. Isso porque a tendência, conforme indica o economista Eron Beguines, é que os recursos sejam destinados para a compra de alimentos e itens de primeira necessidade. Segundo o especialista, que também é professor do curso de Ciências contá da Unisc, com as compras realizadas nos mercados locais e de bairros, especialmente constituídos por pequenos varejos, os seus efeitos sobre a atividade econômica se multiplicam. Entretanto, ele acredita que o auxílio emergencial perde grande parte da sua capacidade de ajudar na recuperação da atividade econômica se for destinado ao pagamento de contas relacionadas aos serviços públicos ou dívidas anteriormente contraídas pelos beneficiários. De acordo com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas Logistas de Santa Cruz, Ricardo Bartz, há uma expectativa de que parte do valor do auxílio emergencial seja pulverizado no comércio e no varejo. Para ele, embora sejam menores, os valores fazem a economia girar. Bruna Catadora
0: Confiável. A Bruna vai até você buscar seu lixo reciclável. Pagamento à vista e pesagem no local. Telefone e WhatsApp 997 87. Bruna Catadora Confiável. Após envio de documentação, Sexta Cré aguarda parecer para implantar modelo cívico-militar na Escola Santa Cruz, Expectativa é iniciar o processo a partir de agosto deste ano. As informações chegam com a jornalista Luísa Adorna.
6: A Sexta Coordenadoria Regional de Educação já encaminhou toda a documentação necessária para iniciar o processo de implantação do modelo cívico-militar em Santa Cruz do Sul. Habilitada para participar do programa do Ministério da Educação, a Escola Estadual de Ensino Médio Santa Cruz vai ser a única da região que vai passar pelo processo. Conforme a Sexta Cré, a implantação deve iniciar a partir de agosto após alguns atrasos por conta do período pandêmico e de bandeira preta no Rio Grande do Sul. Segundo a coordenadoria, o envio de todos os documentos, a expectativa é pelo parecer positivo para o início da implantação, que deve ser realizada após adequação e formação de todos os servidores envolvidos na instituição. De acordo com a Sexta Cré, não haverá mudanças no quadro de funcionários e nem na estrutura da escola, mas o modo de trabalhar vai ser diferente. Uma das alterações, além da gestão apoiada pelos militares, vai ser o uso de um uniforme, que vai passar a fazer parte da rotina dos estudantes.
0: Para a Unisq, experiência que ensina, conhecimento que transforma. Termina aqui o primeiro bloco do Arauto Repórter Unisq de hoje. Em instantes, você vai conferir. Justiça determina que obras de reconstrução de prédio da Escola José Mânica em Santa Cruz comecem em três meses. E Polícia Civil prende dois homens por assalto a policial militar em Santa Cruz do Sul. Essas e outras informações você confere em instantes. Um oferecimento de Universidade de Santa Cruz do Sul Unisque, Experiência que ensina, conhecimento que transforma. Estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter Unisque. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região em 28 graus. Você pode dar sugestão de reportagem pelos telefones 2109 e também pelo ATS 993-269-007. Justiça determina que obras de reconstrução de prédio da Escola José Mânica comecem em três meses. Terceira Vara civil julgou procedente o pedido ajuizado pelo Círculo de Pais e Mestres, o CPM da escola. As informações chegam com Guilherme Bica.
7: A Justiça determinou ontem à noite que o governo do Estado tem até três meses para iniciar as obras de reconstrução do prédio da Escola Estadual de Ensino Médio, José Mânica, que foi demolido em 2013 bem como realizar os reparos nas demais dependências do educandário. A decisão ocorre a partir de ação civil pública ajuizada pelo Círculo de Pais e Mestres da instituição, julgado procedente pela terceira vara cível da comarca de Santa Cruz. Conforme a decisão, o governo do estado, que ainda pode recorrer, fica obrigado a realizar reparos no educandário, inclusive nas salas de aulas modulares e na estrutura formada por containers, assegurando a segurança e a salubridade dos ambientes até a conclusão das obras do novo prédio. Em caso de descumprimento, fica estabelecido multa diária no valor de R$ mil, limitada em R$ 500 mil. Reais. Segundo a Secretaria Estadual de Educação, contatada pelo Grupo Aralto, em fevereiro e abril deste ano, o projeto de construção do novo prédio encontra-se em fase de orçamento junto à Secretaria de Obras. Entretanto, nas duas oportunidades, o governo gaúcho não soube informar uma data para o início das obras. Em um contato realizado nesta segunda-feira, a pasta informou que a situação permanece a mesma diante do agravamento da pandemia e da restrição das atividades em todo
0: o estado. O agenciador. Nós sabemos que o difícil não é vender o seu carro, o difícil é vender à vista. Acesse oagenciador.com e receba o valor à vista na sua conta. O agenciador. Polícia Civil prende dois homens por assalto a policial militar em Santa Cruz do Sul. Roubo aconteceu no mês de fevereiro, quando indivíduos efetuaram o crime no momento em que a vítima chegava em casa. A reportagem é de Gabriel Filber.
8: Um homem de 25 anos foi preso preventivamente na tarde dessa segunda acusado de efetuar, com a ajuda de comparsas, um assalto a um policial militar em Santa Cruz no mês de fevereiro. O crime aconteceu no bairro Esmeralda, quando um brigadiano foi surpreendido enquanto procurava a chave do portão da garagem da residência por volta das 10 horas da noite. O indivíduo preso pela polícia civil teria sido um dos que efetuou a abordagem, que resultou no roubo de um celular e da arma de fogo do policial. O outro homem que seria responsável pelo assalto, um indivíduo de 26 anos, foi preso preventivamente na quinta durante cumprimento de mandados no bairro Bom Jesus, com apoio da primeira DP e da Draco. Ele já estava em prisão domiciliar. Conforme o delegado Alessandro Zucuni Garcia, titular da segunda delegacia de polícia de Santa Cruz, o terceiro envolvido no crime conduziu o veículo utilizado para o roubo e responderá em liberdade. Segundo a investigação, o trio responsável pelo assalto não sabia que a vítima era policial militar. Em um primeiro momento, os criminosos levariam o veículo da vítima, mas resolveram fugir com os objetos ao notarem que se tratava de um policial. Após as duas prisões preventivas, a Polícia Civil realizará mais algumas diligências para depois remeter o inquérito ao Poder Judiciário.
0: Laboratório Santa Cruz, há 25 anos, referência em exames clínicos. Telefone 3715-8402, Laboratório Santa Cruz.
1: Conteúdo isento, reportagem no ato, Arauto Repórter
0: Meio-dia e nove minutos, você acompanha aqui na 95,7, o Arauto Repórter Uniski. Julgamento do caso Kiss é marcado para 1 de dezembro. Quatro réus serão julgados juntos em Porto Alegre. A informação chega com Kathleen Moider.
9: O julgamento de Alessandro Calegaro Spor, Mauro Londero Hoffman, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão, que respondem pelo incêndio ocorrido na Boate Kiss em 2013, foi marcado para o dia 1 de dezembro a partir das 9 horas da manhã. Os promotores de justiça designados para o júri são Lúcia Helena Calegari e Davi Medina da Silva. Os quatro réus serão julgados em Porto Alegre, depois que o Tribunal de Justiça, ao acolher manifestação do Ministério Público, decidiu pelo desaforamento de Luciano Bonilha Leão, assistente de palco da banda agorizada fandangueira. Antes disso, Marcelo, Mauro e Lisandro tiveram deferidos pela primeira Câmara Criminal os pedidos de desaforamento para Porto Alegre, alegando o risco de parcialidade dos jurados caso fossem submetidos a julgamento em Santa Maria. O Ministério Público se manifestou contrariamente. Porém, diante da decisão judicial que impossibilitou reunir todos os réus em um mesmo júri da cidade do fato, pediu ao TJRS que Bonilha Leão também tivesse seu julgamento transferido para Porto Alegre. O incêndio aconteceu em 27 de janeiro de 2013, na cidade de Santa Maria. Morreram 242 pessoas e outras 636 ficaram feridas.
0: Meio-dia e 10 minutos Assinado o contrato para a construção do Centro de Bem-Estar Animal em Venâncio Aires. Local será destinado para os cuidados de cães e gatos em situação de risco. A reportagem é de Milena Bender. A
10: empresa Invicta Construtora Limitada será a responsável pela construção do Centro de Bem-Estar Animal em Linha Ponte Queimada, no interior de Venâncio Aires. O contrato foi assinado na manhã de hoje na sala de reuniões da Prefeitura. A estrutura é uma demanda antiga das entidades de proteção animal do município e será destinado aos cuidados de cães e gatos em situação de risco. A obra terá mais de 162 metros quadrados e um custo estimado de mais de 347 mil reais. O espaço vai contar com sala administrativa, depósito, almoxarifado, higienização dos animais, vestiários... Espaço de isolamento, gatil maternidade, cinco canis cobertos e soldados coletivos. Conforme o contrato, o início dos trabalhos do local vai depender da liberação da Caixa Econômica Federal após a análise do processo. Conforme o prefeito Jarbas da Rosa, os animais serão recolhidos e reabilitados posteriormente, encaminhados para a adoção. Dessa forma. O local atenderá apenas cães e gatos debilitados e que necessitam de um espaço para recuperação. Trevisan Guindastes,
0: Força Bruta, Inteligência Humana. O ginásio poliesportivo de Santa Cruz do Sul foi edificado com a parceria da Trevisan. Contato Trevisan, 3717-3366. Meio dia e 12 minutos, hora das informações esportivas aqui no Arauto Repórter Uniski. Após derrota no Grenal, Inter se reapresenta e aproveita o período sem jogos para se adaptar ao modelo de jogo de Ramírez. Enquanto isso, o Grêmio já está no Equador e se prepara para a partida da Libertadores. O comentário esportivo é de Luciano Almeida.
11: Amigos ouvintes do Arauto, repórter Unisc, boa tarde. O Inter agora terá uma parada e um longo tempo de treinamento. Só volta a campo no próximo dia 18... E até lá o técnico Miguel Angel Ramírez poderá trabalhar melhor as peças no jeito que quer ver o seu time jogando. Ajustes são necessários. A saída de bola tem sido lenta, as jogadas pelos lados do campo têm sido menos agressivas do que deveriam e a bola tem dificuldades de chegar no centroavante. Para arrematar, é preciso começar a estabelecer definições e ter ao menos uma base de time. Mudanças tão frequentes tiram mecânica e sincronia de movimentos em um time de futebol. Esse tempo será importante para se começar a avaliar se são justas as críticas contundentes e definitivas que o técnico já vem recebendo ou se elas são só fruto da costumeira precipitação e impaciência do futebol brasileiro. O Grêmio já está em quito para enfrentar o Independiente Del Valle por mais uma fase de pré-libertadores. Muito desfalcado, inclusive do técnico Renato, que testou positivo para a Covid-19. Há dúvidas, especialmente no setor de meio campo, porque Maicon sequer viajou. Aliás, com ou sem o capitão à disposição, a verdade é que o Darlan tem cultivado, jogo a jogo, uma titularidade que já está madura. Ele dá dinâmica e intensidade ao meio campo que carece de sangue novo e vitalidade. Mas eu não duvido que o escolhido para iniciar a partida seja o Lucas Silva, numa formação bem mais conservadora e menos eficiente. Mas é que no futebol, o milagre tem que ser muito maior para se ter fé no santo de casa. Boa tarde a todos.
0: Muito boa tarde, Luciano Almeida. Obrigado pelas informações. Num oferecimento de Universidade de Santa Cruz do Sul, Unisq, experiência que ensina conhecimento que transforma, termina aqui esta edição do Arauto Repórter Unisq. Este programa na íntegra estará disponível em poucos instantes em formato podcast no site arautofm.com.br, também nas principais plataformas de streaming. Logo mais aqui na 95,7, o assunto nosso. O Arauto Repórter que volta amanhã às 11 horas e 50 minutos.
1: Chegaram os